0: Hello， 大家好，欢迎来到超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现，其实大家英文不是不好，而是真的学了太多了啦。再加上英文的变化都有它的逻辑跟原理，只要我们能够搞懂它的游戏规则，这样学起来是不是就没有这么困难了呢？今天我们来休息一下。主题先不讲文法变化，我们来讲一个新同学很常问我的问题。不知道大家对 KK 音标的想法是什么样子的呢？新同学最常问我的一个问题就是：老师，我一定要学 KK 音标吗？关于这个问题啊，我就必须先分享我自己的经验。我还记得我在学 KK 音标的时候，那个时候大概是国一吧。印象中还是新生训练的第一堂英文课哦，老师就开始教 KK 音标了。当时我们那个年代啊，其实没有什么自然发音。注解一下，我是大概七年级尾巴的哦，所以跟我差不多年纪的同学应该都有这样的经历。那那个时候呢，因为没有什么自然发音，所以印象中我的自然发音好像是在儿美补习班里面学的。其实那时候也是一知半解啦。但是我对 K K 音标印象超级深刻，因为我觉得怎么这么难、啊、我完全没有办法看出单字，然后写音标出来。哎，当时候啊，我们学校老师还要考试，他怎么考呢？他写单字给你，然后要我们把那个音标全部写出来。我的妈呀，对我来讲根本就是一场噩梦，因为对于记性超差的我，完全无法招架这个考试，大概就是只能死记硬背啊。所以那时候一开始，我就对英文真的是非常的恐惧，恐惧到回去跟我妈讲说：“妈，我觉得我好像要补习耶，我怎么好像都听不懂老师在讲什么。”后来啊，就是真的自死记硬背把它背下来，那也强迫自己开始慢慢认得音标，这个标志它相对的音是什么，尝试拼拼看，才慢慢克服了这个可怕的感觉。那后来啊，我在教书的时候，我也发现说：“哎、欸。”跟我有一样心情的人还真不少哎、欸，因为很多新同学一开始来就跟我说：“老师，我跟你讲，我不想学 K K 音标，我觉得我自然发音 O、OK、K 就好了。”因为啊，我都看不懂那些什么奇怪的符号啊，而且有一些跟我想象中的发音好像又是不一样的。所以，我们今天就来探讨 K K 一定要学吗？我可不可以学自然发音就好了呢 ？O、okay, K， 简单来说呢 ，K K 音标它就很像我们在学中文里面的注音符号是一样的。它之所以会让一般学生搞不清楚的原因，就是因为这个 KK 音标里面的符号很多都是借用英文字母来做这个记号的。也就是说呢，字母 A 跟 KK 音标里面的小 a 是没有绝对的关系的。那我要怎么分辨它是字母还是音标？我们看到音标的时候啊，它外面都会有一个框框，那个才叫做音标。当如果没有框框的时候，它叫字母。所以上发音课之前啊，我都会跟学生解释说：，当你看到这个小写 a 单独存在的时候，外面没有任何的刮号或者是斜线，它就是单纯的字母 a。但是呢，如果这个小写 a 它外面有一个中刮号啊，或者是两个斜线杠下来，这个就是 kk 音标了。这个 a 啊，这个小 a 在 kk 音标里面，它是念啊。你们想说奇怪，怎么跟我想象的那个字母 A 是完全不一样？也是因为这样子，所以大家就觉得很容易搞混。所以一开始，我们必须先厘清它跟字母到底有什么样的关系。好，所以我们在 K K 音标啊这些熟悉的字母，你就把它当做是一个符号就好了。而且啊，我有一个小秘密要告诉大家，就是大部分的子音，它的 K K 音标其实都会跟字母长得是一样的。比如说 B。字母 a b 的 b， 它的 k k 音标，呃，如果是 b 有中括号的话，它的发音就会是 b， 所以这跟这个自然发音是不是很像？所以我常常跟学生说， k k 音标跟自然发音其实有蛮大的部分会是重叠的哦。再来啊，就是我想要跟大家分享的，就是 k k 音标跟字母大部分讲的是一样，变化其实也不是很多，最主要的就是母音，它的变化比较麻烦。所以你只要把母音搞定就好了，就很像我们之前在学文法说，我们把动词搞定就好那发音其实也是，你只要把母音搞定就可以了。那自然发音又是什么鬼东西呢？我们来讲一下这个，因为啊，英文它其实是一个拼音文字。什么叫拼音文字？有点像韩文这样子。韩文它其实发音模式跟英文也是有点雷同，因为它也是由母音加上子音所组合而成的。那我们的注音符号其实也是拼音文字哦，比如说上面的呃声母加韵母 b a 八，那合起来自然就能凑出一个八的音。所以我只要知道每一个符号它的音是什么，那凑起来你大概就可以像注音符号那样把它拼起来就可以了。所以自然发音，我们只要知道每个字母，还有一些常见字母组合发音出来的音。套用在这个单字切完音节之后，呃，这个比如说 i e 啊，还是 e i 这种短音节上面，我们自然而然就能够练出来了。那同学一定会说，那我就学自然发音就好啦，我为什么还要这么牙给的去学这个 k k 音标啊？好啦，因为大家就是不想背这个 k k 音标符号嘛。我知道我们要学两种发音的原因，就是因为呀、啊，我们的语言一定有所谓的破音字。自然发音，它当然是很方便呐。但是别忘了，只要是语言，就一定会有破音字。这就这道理就很像中文，是不是也有很多字它也有破音字啊？比如说像“睡着”的“着”，它光“着”还有“者”还有“着”还有“住”，随便讲就好几个音。可是当你看到这个“睡着”的“着”这这个中文字的时候，你如果都没有去学习这些破音字，你会知道它有这些音吗？不可能嘛！你一定是小学的时候老师叫我们杂字典啊，开始造词造句的时候，你才会知道说它有这些发音。所以英文它完全是一样的。今天你看到一个看起来它应该要念这样子的音，但实际上它又不是这样子的音的时候，这时候它就我把它归类成是破音字。我印象最深刻的啊，是有一次我在杂志上看到一个字叫做。呃 ，c h o i r， 大家可以在心里面拼拼看，然后你去猜猜看这个字你会念什么？我再重新拼一次，它叫 c h o i r。好啦，这看起来啊，你一定会把它拼成，比如说像是 c h o r 之类的音，对不对？因为 c h 我们在自然发音里面大家都知道是念 ch， 那 o 就是 o，i r 发 r， 所以起来念 c h o r 那那时候我就在听那个杂志的那个朗读音档，我就想说奇怪，我怎么从头到尾好像都对这个音一点印象都没有？那后来啊，我就逐字的就对去对的时候才发现，天哪，这个字竟然念 queer！ 我的妈呀，也差太多了吧？重点是我是看了音标之后才知道它念 queer 的。那为什么我们需要学 kk 的好处就在这了？当你看到一个生字，你去查字典的时候，你看到 KK 音标，你完全可以靠自己把这个字正确的念出来。这个技能为什么非常重要？因为当你使用不同的字典，你会发现哦、喔，每个字典念出来口音真的是有时候落差有一点点的大。然后就会有学生来问我说：“老师，为什么 A 字典念这个、呃、单字的时候它是这样子而、啊、b 字典的时候念的时候是这个样子？所以我到底要念哪一种样子？”然后就会衍生出这样的问题。哦，所以有时候啊，我们如果先学会正确的发音，那你再去听到这种哎，跟正确的发音有一点点误差的时候，你就知道说它可能是因为口音的关系。这个道理就很像是台语好了，北部人讲台语跟南部人讲台语，我天哪，真的是完全不一样。比如说“周有人讲 u a 有人讲北，对不对？那完全就是因为地方的关系，然后有不一样的讲法。所以英文其实也是美国人讲英文跟英国人讲英文，他的口音就不一样啦。所以我们如果先学会正确的，就比较能够去适应不同口音延伸出来的。因为再怎么样，它都会离正确的发音不远。好，所以 K K 音标的好处在这里。我今天只要去查字典，我看 K K 音标，我马上就知道这个正确发音怎么念。那我再来去听翻译机念给我的，你就比较不会有这么多的疑惑。或者是说，你就是光死记这个单字的音，绝对不知道记哪一种。这个是我觉得学 K K 音标最大的好处。那 K K 音标除了母音之外，大部分的子音都是你可以呃跟自然发音去做结合的好、哦，所以母音可能就会需要我们把它拉出来同整一下，这样子。好啦，听到这里，你觉得要学 K K 音标吗？我觉得是蛮必要的，因为啊，遇到破音字的时候。看到这个字不会念，真的是很麻烦呢。光在那判别我到底要相信哪一个翻译机，就觉得很麻烦。不如一开始就把这些符号记好。而且啊，其实 KK 音标你真的要记的符号。没有很多，数一数应该不超过十个吧，因为剩下的都跟自然发音长得是一模一样的，所以它真的没有我们想象中那么那么的难。希望大家今天透过这一集，可以更能够了解 KK 音标跟自然发音的不同，每一种发音都有它的好处跟缺点，你们可以选一个自己最适合，而且你也最能够接受的方式。当然，会越多，在学习的路途上遇到的障碍就会少一点喽。好啦，最后希望大家能够卷到频道底下，帮超级英文按下五颗星。你也可以留言和我分享你自己的学习心得哦，或者是你在学习英文的路上遇见什么样的困难是你一直都无法解决的，也欢迎你跟我分享，我会在频道当中。呃，公开跟大家一起讨论你可能有的问题，也许别人也会有啊。所以我们一起让更多人来收纳和整理我们脑袋瓜里的英文。相信啊，我们都可以在超级英文里面重新找到对英文的自信跟勇气哦。各位同学，我们下一集见喽！